0: La peur de l'inconnu, c'est l'appréhension du connu défiguré par l'imagination. C'est-à-dire qu'on a tous un, un connu, en fait notre expérience, et puis quand on regarde ce connu et on le projette dans l'avenir, euh, ben, notre imagination va évo évoquer, euh, va inventer, va imaginer toutes les euh, conséquences possibles et donc les risques possibles. Et c'est de là où émerge la peur, mais elle est très intéressante parce qu'elle amène de l'intelligence là-dessus.
1: Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Eric Blondeau. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Donc Eric, on se connaît depuis euh, pas mal de temps, donc euh, l'histoire entre nous c'est en 2010, je travaillais chez, euh, chez Accor, dans une filiale Accor qui est devenue en 2010 une entreprise indépendante qui s'appelle Edenred. Et, et donc tu m'as accompagné, tu as accompagné le groupe dans sa transformation sur le chantier RH dont j'étais responsable puisque Jacques Stern, le PDG de, de l'époque, m'avait confié cette tâche de dire voilà comment est-ce qu'on est qu remet en route les RH dans cette nouvelle entité qui est Enred. Et donc à partir de ce moment-là, ben, on a beaucoup travaillé ensemble. On est resté amis, on habite dans le même endroit puisque nous sommes dans le sud-ouest chez moi et j'ai le plaisir de t'accueillir chez moi et tu habites aussi dans, dans le coin et aujourd'hui j'ai vraiment le, le plaisir de, de t'accueillir pour cet épisode hors série que je voulais faire sur la peur et je vais dire un petit peu pourquoi je voulais traiter de ce, de ce sujet-là et quand j'ai pensé faire ce sujet, j'ai tout de suite pensé à toi, euh, parce qu'en fait on avait beaucoup parlé dans nos différents échanges qu'on avait eu euh, à l'époque et tout au long de, de, de l'accompagnement que, que tu as fait, mais aussi je me suis rendu compte que tu vas bientôt sortir un bouquin qui s'appelle « Hashtag négo, euh, les négociations dans les environnements complexes » et dont le sous-titre est Qu'oseriez-vous négocier si vous n'aviez pas peur Donc on voit bien que la, la peur est un élément important de ce livre que tu vas sortir en septembre. Tu nous en parleras peut-être un petit peu tout à l'heure. Et donc voilà, Donc, je pense que tu es le, le, la personne idéale pour pour traiter de ce sujet. Et avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes en quelques minutes pour dire qui tu es.
0: Euh, j'ai peur, bien évidemment, de me présenter parce que euh, c'est trop difficile de résoudre, de, 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 de rassembler en quelques mots et c'est de toute façon très prétentieux. Donc je préfère euh, dire un peu ce que je fais, peut-être quand même sur mon background. Donc j'ai eu la chance de travailler pour des grands groupes d'habiter en Asie, au Japon, en Chine, en Australie, à la Barbade, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et, en, et donc, au, au fur et à mesure de ces voyages professionnels, où, dont j'étais chargé, pour lesquels j'étais chargé de développer des nouveaux business models. Je me suis passionné pour les mécaniques comportementales, donc je ne suis pas euh, psychologue, psy, psychiatre ou thérapeute. Mon métier, c'est la prise de décision à forts enjeux, euh, de travailler dans l'inconnu, l'incertain, l'irrationnel et le complexe. Et de là, j'en ai, ai développé un, une appétence pour la compréhension de ces mécaniques, euh, comment trouver un modèle universel, comment identifier des invariants dans les prises de décision. Et donc, à partir de là, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans... Trois domaines de compétences, l'entreprise, euh, comment accompagner des dirigeants de grands groupes dans des changements, comment les accompagner dans leur prise de fonction, comment gérer des crises, euh, comment euh, intégrer euh, des sociocultures différentes euh, dans des entreprises qui ne se connaissent pas et qui, a priori, n'ont pas envie de merger. Euh, deuxième, en deuxième domaine de compétences, c'est le sport de haut niveau, où j'accompagne euh, des médailles olympiques, des champions du monde sur leur prise de décision euh, face à l'événement. Donc ce sont des gens très compétents, euh, extrêmement euh, professionnels, mais qui peuvent à un moment donné euh, se trouver euh, déséquilibrés par le regard qu'ils portent sur la situation. Euh, par exemple, j'ai accompagné Yannick Bestavin dans, la, dans le dernier Vendée Globe, et, et donc euh, Yannick avait mille raisons d'avoir peur en 80 jours de navigation à la vitesse à laquelle il allait, et c'était surtout son premier Vendée Globe. Mais j'accompagne aussi l'équipe de France de voile qui prépare euh, en 49ers, qui prépare euh, les Jeux Olympiques. Je, je viens de signer avec La Rochelle en rugby. J'ai d'autres euh, médailles olympiques dans d'autres sports. Euh, donc là c'est une, une gestion de la peur et, des, et de la performance euh, par rapport au monde de l'entreprise et puis euh, troisième volet j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs forces spéciales dans le monde entier sur la compréhension des mécaniques comportementales lors des négociations complexes, donc à Hong Kong, à Scotland Yard, à Singapour, les Belges, et puis en France auprès du GIGN, où là on essaie de comprendre comment l'art et la science du questionnement peut aider à changer le regard d'une personne sur une situation. Voilà. Et, autre, et encore plus important que ça, je suis marié et nous avons une famille de trois enfants et un chien.
1: Alors voilà, je pense que tout est dit. Et on mesure que tu es vraiment une personne extra pour pouvoir parler de ça. Et, et je sais déjà que cet épisode va être très riche. Donc moi, en fait... Cette idée, elle, elle part. Donc, comme tu le sais, ce podcast, en fait, c'est un cheminement que je fais. et Donc, je vais à la rencontre des gens que, qui ont fait en fait cette cette bascule ou cette cet au revoir président. Et, et donc, le, ce, qui, ce qui revient souvent dans, dans dans les témoignages, à un moment donné, et ce que je suis aussi en train de vivre. C'est des moments en fait où il y a la peur. Alors, les deux principales peurs que je que moi je rencontre et que je vois sont des peurs liées à la finance, sont des peurs liées au statut. Donc, qui touchent l'ego. Et donc, on sent que la peur est quelque chose d'assez récurrent. Et comme j'essaye avec cette série d'apporter des sujets de valeur qui peut aider les personnes justement qui sont dans, ce, dans cette même dans cette même démarche, j'aimerais donc te questionner, commencer à te questionner donc pour pour savoir déjà la peur. Tout le monde sait ce que c'est, mais quelle est quelle est selon toi ta définition et comment tu la définirais
0: euh, Avant de te de, de donner ma première impression, j'aimerais dire que ce qui m'a plu dans ton podcast, c'est que j'ai fait moi-même deux fois au revoir président. Donc une première fois parce que on m'avait promis un poste de PDG, euh, l'ancien PDG m'avait promis un poste de PDG, il n'a pas tenu en fait son engagement. Donc j'ai démissionné le soir même et là j'étais euh, veuf avec un petit bout de huit mois dans les mains. Donc c'est intéressant de voir ce que j'en ai fait derrière. Et deuxième euh, deuxième au revoir président, c'est quand j'ai vendu une entreprise que j'avais créée et euh, le racheteur m'a dit euh, après deux ans je ne paierai pas le prix minimum et je suis parti le soir même. Donc les au revoir président je connais un petit peu et effectivement... Effectivement, la peur qui peut émerger, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment elle émergeait, de quoi est elle, -elle faite et comment la contourner ou comment l'utiliser, l'exploiter au mieux. Donc la peur, déjà, euh, moi je voudrais écarter tout ce qui est pathologie, angoisse, euh, euh, qui sont liées à des traumas ou à des histoires, parce que d'abord, ce n'est pas l'objet de ton podcast. Et c'est plutôt essayer de comprendre dans la vie de tous les jours euh, où elle se niche. Donc la peur, ça n'existe pas euh, en tant que telle. Ce qui existe, c'est le danger. Euh, mais euh, le cerveau humain a besoin de se caler par rapport au danger. Donc il va utiliser la grille de lecture qu'il a. Euh, chacun d'entre nous a une grille de lecture particulière qui est faite de sa connaissance, de son expérience, de ses autres émotions, de so sa perception, de ses intentions, de, aussi de son réseau qui influe énormément sur sa grille de lecture. Et face à un stimuli, face à une information, ou donc un danger, euh, ben le cerveau va projeter une image et essayer de comprendre comment il va pouvoir s'adapter. Donc sans la peur, on serait mort déjà depuis très longtemps. La race humaine n'est pas suffisamment euh, calée pour survivre dans la jungle, donc on serait tous morts. Et en fait, la peur euh, fait naître euh, dans le cerveau des capacités à s'adapter, des capacités à développer des, des nouveaux, euh, des nouvelles solutions, d'être créatif, d'être adaptable, d'être euh, collaboratif, de développer le langage. Donc la peur, elle est essentielle. Sans la peur, on serait tous morts.
1: Ok, donc là on voit bien euh, la notion, moi, de danger. Donc le danger, en fait, c'est ce qui existe, et en fait la peur si je comprends bien ce que tu dis, c'est en fait mon interprétation euh, que je fais du danger, et donc la projection que j'en ai, et donc quelque part, on voit que c'est le cerveau qui se met en route face à un danger euh, qui est, euh, qui est euh, indiscutable, en fait, deux personnes peuvent avoir des réactions différentes, elles peuvent avoir des peurs ou non-peurs différentes, donc c'est ça
0: Il y a une, une définition que j'aime bien euh, d'une personne qui s'appelle Albert Brie, qui disait « la peur de l'inconnu, c'est l'appréhension du connu », défiguré par l'imagination. C'est-à-dire qu'on a tous un, un connu, en fait, notre expérience. Et puis, quand on regarde ce connu et on le projette dans l'avenir, euh, ben, notre imagination va évo évoquer, euh, va inventer, va imaginer toutes les euh, conséquences possibles et donc les risques possibles. Et c'est de là où émerge la peur. Mais elle est très intéressante parce que elle amène de l'intelligence là-dessus.
1: Est-ce que tu peux te donner un exemple par rapport à ce que tu viens de dire
0: pour illustrer euh, par exemple, puisqu'on reste dans le cadre de ton podcast, euh, j'ai envie de démissionner. Je connais mon environnement, je connais mes emprunts, je connais la conséquence sur ma femme, mes enfants. Je connais, en... je, je sais euh, effectivement ce que j'ai, mais je n'ose pas démissionner parce que je sais que j'amène tout ce monde-là, en tout cas le territoire mental qui est le mien aujourd'hui, je vais l'amener dans un futur inconnu. Donc, euh, dès que je... l'intention de démissionner est très claire avec mon président. Mais dès que j'amène, parce que je ne suis pas simplement l'employé d'eux ou le cadre supérieur d'eux, je suis aussi le père d'eux, le mari d'eux, euh, le, le client d'une banque. Et donc, effectivement, j'amène tout ce beau monde dans le futur. Et quand la, quand l'intelligence euh, est au service de la peur, j'imagine toutes les conséquences possibles sur cet écosystème de manière holistique. Et donc, c'est ça qui est intéressant de travailler. Et, et on ne peut pas travailler seul sur sa peur, puisqu'on en est l'auteur. Donc, dès qu'on essaye de modifier la projection mentale de de son territoire dans le futur, dans l'inconnu, l'incertain, l'irrationnel et complexe, on a en fait des, des trous, des, des, des angles morts que l'on a du mal à traiter puisqu'on les a soi-même créés en fait.
1: Donc là on comprend d'où vient la peur et en fait quels sont les, les mécanismes. Euh, déjà, quelle est, quel est ton, ta, ta recommandation à partir du moment où euh, moi ou une personne dit ça y est là c'est de la peur, donc comment est-ce qu'on peut apaiser cette peur justement en, en comprenant les mécanismes que tu expliques Est-ce que c'est une première bonne méthode d'analyser de, de, sa propre peur pour pouvoir la réduire ou pas
0: le problème c'est que quand on est coincé dans ces émotions et la peur est une des six émotions biologiques qui, qui existent hein, il y a, il y a la, le, 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 la joie bien évidemment, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise. Et donc en fait, quand on est coincé par ces émotions, euh, on a du mal à imaginer à se projeter en toute sérénité. Donc, comme je te le disais, le, il est difficile de, de traiter sa peur tout seul. Euh, il est intéressant d'utiliser un tiers ou quelqu'un qui est détaché de, des conséquences de ce que serait ton territoire dans l'avenir. Donc, euh, déjà, la peur, il faut l'identifier, la reconnaître, l'accueillir, puisque d'abord, j'en suis l'auteur, donc je peux être fier de cette peur-là. Euh, C'est pas, la, Personne d'autre me l'a collé que moi-même. Et donc, cette peur-là, elle vient souvent d'une projection mentale, comme je, je te l'ai dit. Et la projection mentale est, est, est liée à deux choses. Donc, la peur est liée à deux choses à, à, à l'attachement et à l'attente. D'abord l'attachement, c'est que je suis intrinsèquement lié à mon territoire puisque je l'ai inventé dans ma tête. La représentation mentale que j'ai de ma maison ou de ma femme, ce n'est pas la représentation que mon architecte a de ma maison et les parents de ma femme ont de ma femme. Donc c'est bien, euh, je suis l'auteur de ça, c'est que je l'ai ancré dans ma mémoire. Et ça, quand je dois le projeter dans le futur, eh j'ai effectivement un, un problème de me dissocier de ce sur quoi, avec quoi je suis attaché. Et et, et donc euh, intrinsèquement j'amène aussi des attentes c'est-à-dire que si je dis je vais démissionner je mets mon, mon, mon hypothèse dans un, dans un employeur par exemple et donc je vais attendre de lui qu'il vienne me soulager de ma peur donc la combinaison des, des deux qui sont l'attachement et la peur euh, font que derrière je suis coincé et je vais être occupé par mes peurs et j'aurai du mal à m'en détacher et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un tiers mais si je te dis euh, j'ai peur pour ma maison en fait euh, ben, toi quand t'es à l'extérieur et que tu vas me questionner sur ma maison, en fait ça n'a aucun lien euh, et tu peux me questionner librement puisque tu seras détaché du, des conséquences de ma démission sur ma maison. Donc c'est important de se faire accompagner là-dessus parce que sinon on tourne en boucle puisqu'on est l'auteur et le, et le propriétaire de nos peurs et de nos territoires. Alors ça, ça me
1: parle et, et euh, je sais que tu as écouté mon, mon dernier, ma dernière météo perso où je, justement je, je je faisais part euh, à mon auditoire que en fait j'avais ce appelez ça, ce coup de calgon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des peurs qui ont émergé, qui m'ont envahi et j'ai tout à fait ressenti ce que tu as dit, c'est-à-dire que je suis rentré dans une sorte d'emballement où j'étais tout seul et où en fait le, le truc a fait boule de neige et je n'arrivais pas, c'était un tourbillon, je n'arrivais pas à sortir. Et en fait, la, la, la chose que j'ai décidé de faire et je l'ai aussi expliqué dans cet épisode là, c'est tout de suite de, de, de faire appel à des ressources extérieures où en fait j'ai expliqué ce que je ressentais et en fait les personnes effectivement m'ont réconforté parce que m'ont apporté de la rationalité là où en fait moi j'étais parti dans une spirale irrationnelle donc ce que tu dis là moi je trouve que c'est enfin ça résonne complètement et je pense que faire appel à un tiers en tout cas j'ai bien bien entendu ce que tu as dit je peux, je peux témoigner que c'est quelque chose qui marche et c'est quelque chose, qui, je pense, qu'on qui, qu peut recommander aux gens qui ont analysé le fait qu'effectivement, ils, ils sont dans une peur qui est irrationnelle et s'ils souhaitent en sortir. Parce que j'imagine que parfois, la peur peut être aussi quelque chose d'utile.
0: Euh, bien évidemment. Euh, J'ai envie de répondre sur deux choses. Je vais répondre tout d'abord à, à l'utilité. Euh, la peur c'est un effet levier, c'est une information, c'est ma capacité à raisonner avec lucidité sur l'environnement qui est le mien et la projection mentale que je fais des conséquences de ma décision dans le futur, donc c'est très utile parce que sans cette information là euh, en fait tout ça est hormonal, c'est-à-dire que ça vient d'une glande, ça vient de la glande qui s'appelle l'amygdale qui euh, fort de mon expérience passée va me dire tu as déjà vécu ça attention, attention, euh, donc euh, l'amygdale, euh, cette glande là est très importante parce qu'elle va elle elle va me protéger, elle va me donner une information, mais elle va aussi euh, projeter euh, les, la conséquence perçue de mon connu dans le futur. Donc en fait, elle va me mentir, mais elle n'a que cette information-là pour, pour m'aider à prendre une décision. Et quand on parle de gland, on parle d'hormones et il y a dans le, dans le plaisir que l'on a à travailler dans une vie qui est plutôt bien rodée, on a de la dopamine la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine qui sont les hormones du plaisir, de la récompense et l'ocytocine plus particulièrement de la confiance et de l'attachement et donc quand, quand on travaille dans un environnement bienveillant avec une croissance qui est connue, donc on peut contrôler et si on peut contrôler c'est qu'on n'a pas peur de l'avenir, mais on n'a pas besoin de sécréter de l'adrénaline et du cortisol donc l'adrénaline c'est la glande qui va me mettre en éveil, en alerte, et le cortisol qui va me donner de l'énergie. Or, quand on est, euh, est emporté par la peur, euh, effectivement, ces deux hormones-là vont prendre la main sur le plaisir, euh, la récompense, et on perd son discernement. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, puisque c'est très utile, c'est d'écouter ses peurs. Et Sun Tzu disait euh, qu'on a intérêt à stopper, effectivement, un fleuve à sa source. Donc, d'être en, 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 en écoute. Et quand j'entends beaucoup de mal alpha ou, des, ou, des, ou des, des femmes qui, avec des très fortes positions que j'accompagne dans des, des grands groupes aujourd'hui, euh, ben on, a, on a envie d'être très fort, on doit résister, on doit, et donc on ne s'écoute pas. Or, si on écoute les signaux qui sont envoyés par notre cerveau, ils vont très rapidement nous dire qu'il y a un danger potentiel. Et si on ne questionne pas, si on n'écoute pas ça, ben on passe à côté de l'utilité de la peur, puisque l'ego va supplanter. En disant, mais ben non, tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas, il faut, tu dois, et hop, c'est parti. Et on est parti dans un engrenage qui peut mener jusqu'au burn-out. Et Pierre-Marie Liedo euh, l'a très bien expliqué c'est qu'on a à un moment donné une saturation, on n'a plus de dopamine, plus de sérotonine, c'est-à-dire plus de plaisir. Et le, le corps va dire, ben j'arrête, puisque tu ne m'entends pas, tu n'entends pas mes peurs, j'arrête. Et maintenant, c'est une sécrétion d'adrénaline et de cortisol, et c'est un bug mental. Et sauf que la mémoire du bug mental va rester dans l'amygdale, et on aura beaucoup de mal à retourner au travail avec un burn-out si on ne se fait pas accompagner.
1: Waouh, là, euh, je pense que l'avantage du podcast, c'est qu'on peut réécouter parce que c'est très, très, très dense, euh, ce que tu viens de, de dire. Moi, ce que je, ce que je retiens, et, et d'ailleurs, tu cites Pierre-Marie euh, qui est en fait un, un expert en, en neuro, neurosciences, c'est ça un...
0: Directeur de recherche en neurosciences auprès du, euh, de l'Institut Pasteur, notamment, et c'est pour moi un des chercheurs qui est le plus... Euh, je vais dire intelligent, parce qu'il sait vulgariser l'information pour la rendre audible par le commun des mortels. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Je confirme, j'ai eu l'occasion de, de passer une demi-journée avec lui dans le cadre de, de, de mon club APM où j'étais à Singapour. Et c'est vrai que c'est assez passionnant. Et, et quand on t'écoute, ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'il y a vraiment avec, quand tu cites, quand tu cites les hormones, etc., il y, y a vraiment de la, de la chimie, en fait, dans tout ça. Et donc, en fait, on, on se rend compte que c'est un processus bah, auquel on ne peut pas échapper parce que quelque part, on est, nous sommes, nous sommes des, des êtres chimiques, biologiques. Euh, donc, j'imagine que, effectivement, il y a, y a un travail pour travailler sur, sur la peur et ce qu'elle engendre, un travail mental, c'est-à-dire qu'on on peut faire euh, bah, comme on l'a dit donc s'adresser à des tiers se faire questionner euh, pour travailler sur le mental mais est ce qu'il y a aussi quand on quand, quand j'écoute ça est ce qu'il n'y a pas des, des, des solutions qui peuvent aider euh, qui sont des solutions biologiques donc sur la nourriture sur le sport sur etc est ce qu'il y a moyen d'influencer les hormones de sorte à ce que ça puisse euh, m'avantager dans ces peurs que j'ai?
0: Euh, je suis pas compétent en, en, en nourriture. Je crois que j'ai dix kilos de trop, donc ça serait très mal venu pour en, pour ajouter ça. Mais euh, j'ai une clé là-dessus. En tout cas, c'est que dès qu'on prend de la chimie, c'est trop tard. Et en fait, la chimie, elle va bloquer par des molécules chimiques, donc euh, les neurotransmetteurs. Donc on ne traite pas le problème. Et dès qu'on sort en fait de de, de la chimie, euh, ben effectivement, on retrouve la cause de de notre peur qui est nous-mêmes. Donc je suis vraiment euh, anti chimie parce que je pense qu'on doit pouvoir aujourd'hui euh, euh, en s'écoutant déceler des mécanismes de peur euh, qui, euh, qui, qui n'ont pas besoin d'être traités en fait la chimie elle va bloquer le processus mais elle va pas traiter la cause ok euh, très intéressant et, euh, et
1: justement en, quand on parle de chimie donc ça veut dire qu'on on... Généralement, quand on utilise ça, c'est que c'est trop tard, et donc effectivement, quand on utilise la chimie, c'est qu'on traite les conséquences et non pas la cause. Donc j'ai envie de te poser une, une question, c'est quand on utilise la chimie, donc on comprend que c'est généralement trop tard. Donc en fait, quels sont les signaux qui me permettent de savoir que il faut agir maintenant avant que la chimie soit nécessaire, puisqu'on dit que c'est pas une chose souhaitable
0: ben la, question, elle est, la réponse, elle est dans ta question. C'est que, en tout cas, moi, ce que j'applique depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est que dans chacune des décisions, est-ce que c'est bon pour moi? Ça veut dire que je garde une, je me laisse pas emporter par l'attente ou la dette que je peux avoir avec quelqu'un. Euh, notamment un employeur, enfin j'ai plus d'employeur depuis longtemps, mais avec un employeur, avec euh, sa famille même, est-ce est que je, est-ce que ce que je fais, ce que j'ai à faire maintenant, est-ce que c'est bon pour moi Et c'est si on garde cette vigilance en fait journalière, hein, euh, permanente, euh, ben on peut se connecter avec ses peurs et on peut effectivement écouter et revisiter son écosystème parce qu'on est dans un système complexe. Hein, c'est l'objet du bouquin, euh, c'est d'expliquer les mécaniques comportementales et la résonance que l'on a avec euh, avec l'autre quand on doit négocier, parce qu'on négocie tous les jours. Tu négocies avec ton voisin, tu négocies avec ton épouse, tu négocies avec ton voisin de bureau, tu négocies avec ton patron, tu négocies avec tes enfants, tu négocies avec le chauffeur de taxi. Donc on est en négociation tous les jours et une fois qu'on a compris la mécanique, on peut être en vigilance, sans pour autant être en survigilance, mais on peut justement être à l'écoute de l'écosystème et essayer de trouver ce qui est bon pour moi. Mais tu parlais de, effectivement de marqueurs, ou en tout cas d'indicateurs, et cette, souvent j'entends une, une analogie qui est, ou une réponse, ou une question ou un problème que les gens me posent en disant « mais j'ai plus confiance ». Et en fait, les gens se trompent de peur, je veux dire, à ce moment-là, parce que la confiance, c'est une destination, c'est une conséquence. Et on va chercher la conséquence alors qu'on doit travailler sur les causes qui sont la peur. Plus j'ai peur, moins je peux avoir confiance. Moins j'ai peur, plus je peux avoir confiance. Donc la cause de tout ça, c'est la peur. Et donc on se trompe de, de chemin. Et en allant chercher la confiance qui n'existe pas, qui est simplement une conséquence, mais on ne fait qu'accélérer le processus de peur. Et donc mon cerveau, lui, il sent que j'ai peur. Donc il va réinjecter de l'adrénaline et de la cortisol jusqu'à l'épuisement. Donc c'est très intéressant de décoder ces mécaniques parce qu'elles elles mettent des mots euh, sur des mécaniques qui sont universelles, quel que soit l'âge, la, la religion, le sexe, euh, le, la, le, la, le métier. En fait, on a tout, tous la même mécanique. Et je crois que plus on va essayer de comprendre la mécanique, plus on peut réagir sur cette mécanique-là.
1: Ok, très intéressant. Donc, le, la, effectivement, la... la... La peur est l'objet le, sur lequel on doit travailler et la conséquence sera la, la, la confiance. Donc, en fait, se dire il faut que j'ai plus confiance, en fait, euh, ça sert à rien. Il faut dire il faut que j'ai moins peur. C'est ça. Si je comprends, j'ai moins peur et donc j'aurai plus confiance.
0: Mais déjà, tu peux enlever le il faut qui est déjà générateur de peur. Euh, j'ai peur. Celui qui Celui qui dit qu'il n'a pas peur, il ment. Donc euh, j'ai peur, ça fait partie de... Le jour où vous n'avez plus peur, c'est que vous serez mort. Donc euh, je vous souhaite que vous aurez peur longtemps. La peur, elle est nécessaire. Euh, ce qui est intéressant, c'est le curseur. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un côté de l'insouciance, c'est-à-dire que je n'ai pas peur, à la tétanie, la sidération. Mais au milieu, la peur qui, qui navigue au milieu, en fait, on n'est jamais totalement insouciant et on n'est jamais tétanisé totalement. Donc cette peur au milieu, c'est celle que l'on a quand on conduit des enfants en voiture sous la pluie, c'est qu'elle va me amener une vigilance de l'intelligence, de la créativité, de la prudence, mais aussi de l de, du courage. Et donc le courage me permet de dépasser. Donc cette peur, elle est là tant qu'on est vivant. Donc aimons-la, euh, euh, comprenons-la, et si on comprend d'où elle vient... Euh, quelle en, quel en est la cause, et souvent la cause peut venir euh, d'une perception, d'une émotion, d'une un, méconnaissance, d'une autre, autre personne, ou d'un point fort, d'un point faible. Dès qu'on a compris la cause de, ce, cette, bouscule, enfin de cette bousculade intellectuelle, ben on peut commencer à travailler dessus, et c'est ça qui est intéressant.
1: Ok, et euh, quand je t'écoute, il y a une question qui me vient aussi, c'est on n'a pas prononcé le mot « stress euh, ». Donc la peur, moi je vois comme quelque chose d'assez... Euh, assez ponctuel. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une peur qui correspond en face d'un danger. Et j'ai l'impression, mais ça tu vas me le dire, que le stress, en fait, c'est l'accumulation de peur qui finalement me met dans un état de stress. Euh, et donc ça, j'aimerais peut-être euh, avoir ton point de vue sur la, comment, comment on place le, le stress par rapport vis-à-vis -à -vis de la peur.
0: C'est une bonne question. En fait, euh, deux réponses, c'est qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stresseur. Donc déjà, le stresseur, c'est... Ça peut être une réunion, ça peut être une rencontre, un SMS, une réponse, un achat, une vente, une démission. Donc déjà, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stresseur. L'anxiété, c'est ce qui va précéder. C'est-à-dire que avant même d'être dans la situation de signer une lettre de démission ou d'acheter une maison, c'est l'anxiété. Et donc l'anxiété, elle va précéder et ou suivre. Est-ce que j'ai acheté la bonne maison Est-ce que j'ai bien fait de démissionner Donc déjà, c'est des catégories différentes. Euh, euh, ensuite, le stress, deuxième définition, c'est celle de l'Association européenne de la santé et de sécurité du travail, qui a donné une définition d'une clairvoyance incroyable pour moi. C'est que c'est un déséquilibre entre deux perceptions. Donc c'est bien un déséquilibre entre deux perceptions. La première perception, c'est la, la vision que j'ai de la situation ou de, de la conséquence de la situation est en déséquilibre avec la vision la perception que j'ai de pouvoir y répondre et de m'y adapter donc on voit bien que c'est un déséquilibre entre deux perceptions donc les perceptions c'est pas une réalité c'est moi qui crée cette perception là c'est moi qui fais une projection mentale et, et, et donc quand on a compris ça si on travaille sur la première perception de la conséquence de mes choix et ou la perception de pouvoir m'y adapter, on a deux champs d'action extra, extraordinaires là dessus et la clé de tout ça c'est que si je change le regard de quelqu'un sur, sur, sur sa vision, si je change sa vision, je change son comportement. Donc, puisqu'on est l'auteur de nos peurs, si on change notre regard, on peut changer nos peurs.
1: Alors par rapport à, cette, euh, à ce sujet de déséquilibre entre deux perceptions, euh, j'aimerais qu'on prenne un exemple et peut-être que le bon exemple justement dans le sujet au revoir président c'est aujourd'hui j'ai une situation euh, qui est connue, confortable et quelque part je suis attiré par une situation qui est inconnue et donc inconfortable qui est dans le futur et donc là on sent bien qu'il y, qu y, qu y a un décalage entre les deux, donc est-ce que tu peux appliquer donc cette définition avec cet exemple
0: mais bien évidemment. Donc, premièrement, la perception que j'ai de l'avenir, elle, elle est, elle est, confuse puisque j'ai pas d'informations sur l'avenir. Je ne sais même pas où, ce que je vais faire, ce que je vais, dans quel job je vais travailler, quelle entreprise peut m'accueillir. Donc, c'est normal. On est face à un vide. Donc, la perception que j'ai de l'inconnu, du vide, de l'absence, du manque de repères fait que j'ai perdu le contrôle de ma vie. Donc, c'est, 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 c'est une perception qui va me déséquilibrer. Et elle est en déséquilibre avec ma capacité d'y répondre puisque je n'ai pas d'information, je n'ai pas encore l'ancrage vers quelle entreprise, je n'ai pas encore dit bonjour président à un autre président. Donc c'est pour ça que le stress il est, il est vraiment présent puisque je suis dans une rupture temporelle entre un truc que je connais et un truc que je ne connais pas et donc mon, le connu se trouve bouleversé, déséquilibré, défiguré dans le futur. Donc c'est ça qui est intéressant, je vais les travailler toutes les deux. Je vais d'abord la perception de l'inconnu, c'est comment tu te sens, qu'est-ce que tu aimerais lever qu'est-ce que tu ne veux plus, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, quel genre de job aimerais-tu, quels sont tes talents, je vais travailler là -dessus et pour pouvoir amener des réponses que je n'avais pas trois minutes avant la question. Deuxième, je vais travailler sur l'autre perception et leur demander quels sont tes talents, qu'est-ce que tu veux garder et on va voir comment réconcilier les deux, quels sont les, les espaces, les géographies, les fonctions, les missions, euh, vers quoi j'aimerais maintenant construire quelque chose et on va élaborer un plan d'action, une vision. Donc, puisque la vision détermine nos comportements, on va retravailler sur une nouvelle vision puisque par nature je suis stressé, c'est que j'ai perdu la vision d'avant, n'est plus, n'est plus possible, n'existe plus est obsolète. Ok, donc ce qui veut dire qu'on va retrouver de la
1: sérénité au moment où on va réduire en fait la, le déséquilibre entre les deux perceptions, on peut dire ça
0: Oui, parce que le cerveau ne nous a pas été donné pour penser, il nous a été donné pour agir. Donc euh, dès qu'on remet en action le, le cerveau, il sort de, de, du, de, du, du rouleau compresseur, plutôt en fait du mixeur des émotions, et il se remet en action, donc qui veux-tu contacter, comment vas-tu te présenter, comment réécrire la chose, quels sont les business que tu aimerais créer, on va remonter en action petit à petit, en en disant voilà on en est là aujourd'hui quelle est ta vision, quelle est la stratégie quels sont les plans d'action, quelles sont les ressources dont tu as besoin et quels sont tes objectifs on va remettre le cerveau en mouvement puisqu'il n'a qu'une obsession de cerveau c'est d'éviter de mourir et de créer quelque chose
1: et c'est là où on voit l'utilité d'un coach parce que ce que tu décris c'est typiquement le travail qu'un coach fait en fait il te met en action euh, par rapport à ce qu'il a compris de la situation et quand il t'a aidé à la comprendre et comment il te met en action pour permettre d'atteindre
0: ses objectifs ça doit être un tiers neutre parce qu'en parler à mon avocat, en parler à mon expert, à mon expert comptable, donc mon commissaire aux comptes ou, mes, ou ma famille, en fait, si, si, euh, si j'implique euh, mes enfants, si je leur demande leur avis, en fait, mes enfants, ma femme, les proches, sont, sont déjà dans mon territoire mental. Donc je vais les embarquer là-dedans et eux-mêmes vont être embarqués dans la peur et les conséquences et donc la, le manque de confiance que cela peut engendrer sur le territoire mental de la famille. Donc je ne peux pas faire ça avec des gens avec lesquels je suis attaché, puisque cet attachement va créer un lien et une, une dépendance des, des attentes communes euh, dans une projection mentale qui sera commune et dans lesquelles nous serons tous impliqués. Donc, euh, prendre quelqu'un neutre qui est totalement détaché de mon territoire mental, c'est-à-dire de mon territoire, en tout cas de la perception que j'ai de mon territoire, est essentiel là-dedans.
1: Ok, une fois que j'interagis, que j'ai trouvé cette personne, la manière d'interagir avec, avec elle, et ça je sais parce qu'on a beaucoup par parlé, euh, euh, toi et moi, c'est le questionnement. Je crois que c'est vraiment ça la clé, en fait, de comment ce tiers va pouvoir m'aider, c'est en me questionnant.
0: Ben oui, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre Hashtag puisque il va traiter de l'art et la science du questionnement. Euh, C'est-à-dire que je, je, je vais m'intéresser, si je dois accompagner quelqu'un, je m'intéresse vraiment à lui. Et c'est donc c'est du care plutôt que du scare justement. C'est que le care, il est il est vraiment dans l'intérêt de la personne et de son avenir, plutôt que le scare, c'est d'essayer de de de, de l'aider à imposer. Je vais essayer d'imposer mes, mes solutions. Et quand je travaille avec un proche, ben l'autre va parler de lui dans son questionnement. Or, le tiers neutre ne peut pas être impliqué dans, le, dans ce questionnement-là à titre personnel. Il va utiliser l'art et la science du questionnement euh, avec des questions qui vont utiliser la capacité de l'autre, donc du, du client, ou en tout cas de la personne concernée par la peur, à se projeter avec des angles morts différents. C'est-à-dire des, des angles morts, c'est-à-dire que je vais amener la personne à réfléchir à des dans des endroits et des situations auxquelles il n'avait pas pensé. On va créer des paradoxes. Et le paradoxe, c'est ce qui permet d'utiliser deux vérités chez l'autre, de les mettre dans une question pour qu'il y ait une sorte de bug mental positif qui fait que l'individu va trouver une situation qui est la sienne, dans son monde à lui, avec son territoire mental. Donc le questionnement permet d'amener des paradoxes qui vont débloquer la situation. J'entends très souvent des gens qui disent « il faut lâcher prise ». Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on lâche jamais vraiment prise tant qu'on est vivant. Mais on, moi, je préfère utiliser lâcher l'emprise du mental, lâcher l'emprise des peurs, lâcher l'emprise de nos croyances, lâcher l'emprise de nos besoins, lâcher l'emprise des autres. Et en fait, quand on comprend la mécanique comportementale, on peut, grâce au questionnement, grâce à un tiers qui nous questionne, accepter de lâcher l'emprise puisque lui, il va rajouter une question auquel mon cerveau ne s'attendait pas et auquel mon cerveau va devoir répondre en utilisant mon mode de pensée. Et, et la clé, c'est comment faire pour que l'autre euh, soit, se débloque en utilisant son mode de pensée grâce au questionnement. Ok, donc si j'essaye de résumer à ce
1: stade-là, euh, la, la première chose, ça serait déjà de, bah, de ne pas avoir peur de la peur, c'est-à-dire que quelque part, la peur est normale et utile, et donc c'est juste comprendre d'où elle vient, euh, comment elle fonctionne, et surtout après, donc euh, une fois que je l'ai identifiée et que j'en ai plus peur, parce que je sais que je peux travailler dessus, en gros, c'est comment, euh, comment accompagner cette peur. Et donc pour ça, ce que je retiens, c'est vraiment le aller chercher un tiers, donc, euh, un tiers qui ne soit pas impliqué dans ma vie donc pour être, qui soit complètement détaché de mes peurs donc là ça peut être un professionnel ou un proche mais qui aura le quand même ce savoir-faire de pouvoir poser les questions qui me permettront en fait de, ben de, de de cheminer et de pouvoir justement créer ces paradoxes dont tu parles qui me créer, qui me créeront en fait ces ces déclics et du coup c'est ce qui va me faire ce qui va me permettre d'aller au-delà de ces peurs et donc de pouvoir changer ces peurs en, une, en un futur qui, du coup, devient euh, moins stressant pour moi. Est-ce que c'est à peu près ça
0: Oui, en tout cas, c'est la façon dont tu le vois, donc elle est bonne. Euh, et on ne peut pas résumer ça en, en un podcast de, 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 de 40 minutes. Mais euh, ce qui, en t'écoutant, j'ai un warning qui vient et qui peut être, pour ceux qui, qui se posent des questions, c'est une phrase de Cocteau qui disait « Le silence fait plus peur que les cris. » Et puisque ton podcast est... est est orienté vers des gens qui ont pris des décisions, qui vont en prendre. Je crois que le silence qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nos tiers fait plus peur aux tiers que les cris. Et donc l'idée, c'est d'avoir l'humilité. Et en fait, l'inverse de l'ego, c'est l'humilité. L'humilité, c'est d'avoir l'humilité de partager nos peurs avec nos proches pour qu'on puisse se faire accompagner par des tiers neutres, pour pouvoir prendre conscience qu'on est dans une situation de, de doute. Donc le doute amène l'intelligence pour pouvoir euh, euh, effectivement sortir de cette situation-là et prétendre que l'on est au-dessus de sa peur et qu'on peut la contrôler, c'est de l'orgueil et c'est de l'ego. Alors là,
1: j'ai quand même une question parce qu'il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que, euh, si justement on partage ces sentiments de peur avec des proches et donc ils sont impliqués dans cette peur puisqu'en fait mes peurs ou la conséquence de mes peurs peuvent avoir une conséquence sur leur vie c'est-à-dire que moi euh, si je déraille et ben quelque part ça peut faire peur à ma famille et donc est-ce que justement la peur que eux vont avoir à cause de l'expression de ma peur finalement ne va pas alimenter la mienne et donc on va rentrer dans un cercle vicieux donc le tiers à qui euh, ça je comprends tout à fait par contre partager avec la famille ça je, 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 je comprends moins
0: mais effectivement, non, non. C est, c est, pour moi, si je, je l'ai dit, c'est que c'est très clair pour moi. C'est que ne pas en parler à fa sa famille, c'est mentir à sa famille. Donc, euh, avoir peur, c'est être capable de dire je prends ma responsabilité et je décide d'aller voir un tiers comment je et nous pouvons sortir de cette ornière ensemble. Mais décider tout seul en disant je n'implique pas ma famille, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. Après, c'est un problème de dosage. C'est un problème. L'idée, c'est de pas lâcher un, un barrage complet d'émotions. Mais plus on a, plus on en parle souvent plus on a cette lucidité et surtout cette humilité, puisque l'ego encore une fois c'est l'opposé de l'humilité donc d'avoir l'humilité de dire je suis inquiet, j'aimerais partager ça avec toi et euh, c'est pas à nous de le traiter puisque derrière on est, on est, on est embarqué tous les deux dans cette aventure-là, mais je vais prendre un tiers et je tiens à te le dire, ça c'est de l'honnêteté, c'est de l'intelligence c'est de l'humilité et ça s'appelle de l'amour aussi, c'est-à-dire que mentir à ses proches c'est décider à leur place et donc euh, ma préconisation quand on est dans, à prendre des décisions comme ça, en tout cas, la, les décisions que prennent les gens que j'accompagne dans des décisions de changement de poste qui sont lourds et engageants, ou de partir à l'étranger, ne pas en parler à sa famille, c'est en fait de la grande violence, puisque je les mets devant le fait accompli. Donc j, j, plus on s'écoute, plus on en parle, plus on en fait une routine, plus on, on partage avec l'autre. D'abord, plus on le respecte aussi. Mais après, ce n'est pas avec l'autre que je vais traiter ça, c'est avec un tiers externe et neutre.
1: Ok, très clair, et ça fait complètement euh, sens. Donc bon, et je trouve qu'on a fait un bon, un bon euh, tour de piste euh, par rapport aux questions qu'on peut se poser sur, euh, sur la peur dans ce contexte, justement, euh, qui est celui de au revoir, président. Est-ce qu'il y a autre chose, euh, peut-être, que tu, euh, qui, que tu pourrais euh, apporter, qui serait utile, ou tu, quelque chose, une question que j'aurais oublié, voilà. Ça, c'est une bonne question. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose euh, à ce sujet?
0: Qu Est-ce que tu as peur d'avoir oublié?
1: c'est là ça c'est sacré eric euh, non ben justement j'ai en fait j'ai euh, euh, c'est une bonne question donc en fait la, la peur que j'ai c'est comme en fait c'est un podcast qui est généreux c'est en fait de, de me dire je suis passé à côté de quelque chose d'important et comme je veux délivrer le maximum de valeur dans ce podcast je voulais juste être sûr de ne pas clôturer cet, cet épisode sans, sans passer à côté de quelque chose qui est vraiment utile pour nos auditeurs et pour moi.
0: Donc moi, si j'ai une question qui clôture ça, c'est ce que chacun devrait se poser c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur
1: Ok. Donc on vous laisse avec cette euh, cette question, puisque je sais de toi que quand on pose une question, c'est pas toujours pour y répondre, <rire> il faut laisser germer. Et cette question, bien sûr, que tu me poses et que tu poses à tous nos auditeurs, bah forcément, elle va elle va entraîner des réflexions et c'est ces réflexions qui vont être qui vont être intéressantes. Alors comme vous l'avez compris, Eric est Eric est un passionné et c'est vrai que moi j'attends avec impatience ce, ce bouquin parce que c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses d'Eric et donc euh, je crois que je vais retrouver dans, dans ce bouquin nombreuses choses et sans doute d'autres euh, qu'il vous savez vu qu'il a un grand savoir. Donc peut-être avant de avant de, de nous quitter Eric, est-ce que tu veux euh, peut-être donner un peu plus de pression Je crois que ça va être en tu je sais pas si on l'a dit au début mais ça va être en septembre, c'est déjà c'est déjà planifié et, et peut-être donner peut-être un peu plus de donc c'est sur la négo on l'a compris euh, mais est-ce que tu peux donner peut-être un peu plus plus de, de, de détails pour que les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin dans les réflexions euh, sachent euh, s'ils peuvent utiliser ce, ce bouquin comme, comme ressource dans, dans le sujet qui est le leur.
0: Oui, donc euh, il s'appelle Hashtag nego, il est euh, publié chez Plon. Euh, donc il y a plusieurs parties dans le, dans le livre. C'est premièrement une partie sur euh, euh, comprendre qu'on est en négociation permanente avec l'autre, avec les autres. Et j'ai écarté la négociation avec soi-même. Je me suis concentré euh, sur les, la négociation avec les autres. Dedans, je prends cinq exemples. Euh, euh, un exemple sur un, un entrepreneur qui veut vendre son entreprise, une négociation avec des adolescents, une négociation euh, avec un sportif, une négociation d'une prise d'otage... Euh, une négociation dans un couple, je prends cinq exemples que je fais vivre dans le, dans, le, dans, le, dans le livre pour montrer que la mécanique est la même quelle que soit la situation et si on applique cette mécanique-là, on peut sortir de l'ornière de, 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 de la décision et de la violence et du pouvoir, euh, de, du contrôle pour essayer de trouver une solution augmentante avec l'autre. Euh, donc il y a, y a un passage sur les mécaniques comportementales universelles, les invariants qui nous font prendre des décisions, il y a un passage sur l'art et la science du questionnement et puis, il y a un passage sur un protocole qui permet de danser avec l'autre et d'essayer de l'augmenter et qu'on sorte... Euh, euh, la phrase de win « win-win » ne m'intéresse pas, moi, vraiment, parce que euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sorte vraiment augmenter l'un et l'autre de cette négociation. Donc, euh, j'ai essayé de vulgariser ça par rapport à toutes les expériences qui étaient les miennes, euh, à la fois dans le domaine professionnel, en mettant en place des joint ventures ou des fusions acquisitions ou des prises de fonctions, mais aussi euh, mais la vie de tous les jours avec la famille et, et les sportifs que j'aime accompagner euh, dans la performance pour montrer que si on s'intéresse aux mécaniques comportementales, on peut effectivement euh, trouver une sortie par le haut plutôt que d'être dans la force, le pouvoir, euh, ce qu'on arrive à constater dans la... Dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on peut éviter l'abus de pouvoir par, par l'intelligence, en fait. Ok, très bien, très clair. Et si je
1: peux m'autoriser une petite, une petite boutade, donc ça veut dire que si c'est les mêmes mécanismes, si je sais négocier avec ma femme, je saurais négocier avec un preneur d'otage
0: euh, déjà, quand la mécanique sera la même. Euh, si tu appliques... Euh, déjà, j'espère que tu ne seras jamais pris en otage, ni par ta femme, ni par un tiers. Et donc, euh, la mécanique est la même. Effectivement, le protocole te permet de négocier avec un chauffeur de taxi, avec, avec, lors d'une acquisition d'un appartement, avec les enfants, les ados. Mais l'autre reste libre, puisqu'on est 100% responsable de 50% de la relation. Et dès que je veux prendre à l'autre sa décision, en fait, je le déresponsabilise. donc, tout le livre est orienté là-dessus. C'est d'accueillir que l'on n'a qu'une partie qui nous, qui, nous, qui nous appartient. Par contre, c'est comment jouer cette partie sans avoir envie d'emprise de, 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 sur la décision de l'autre et de le laisser dans son libre arbitre. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche. C'est que, oui, la démarche est la même, quelle que soit la situation, sachant que le deuxième domaine dont tu as parlé, c'est un domaine qui est un domaine d'expertise et je crois que l'expertise de la négociation avec ta femme, t'es le seul à pouvoir le faire aussi.
1: <rire> ok. Bon ben bah voilà, donc euh, on, merci encore pour cet épisode. Alors il était un peu plus long que, que d'habitude euh, en tant que hors série, euh, mais je pense que ça en valait vraiment la peine. Donc si vous aller plus loin, euh, vous avez compris, achetez
0: le bouquin. Euh, quant à moi, je vous dis euh, au revoir. Merci encore une fois Eric. Merci Laurent et pour ton invitation. J'étais ravi de te revoir et d'échanger sur un sujet qui me plaît énormément et qui est la cause de toutes nos décisions. Et donc, à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Au revoir. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur orvoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye